0: NRK
1: La oss si at du om noen år glatter ut av vinduet ditt og så ser du en guldsjakal en mellomting mellom en ulv og en rev som sitter og ser på dig. Den eksotiske guldsjakalen er faktisk på vei mot oss sammen med mange andre arter Hvorfor kommer de? Og hvordan ska vi forholde oss til alle disse dyra? Vi starter hos noen som har lang erfaring med slikt samboerskap Vi är ute i som jämmer så här. Vi är två vänner som sammen med tre massajer skal ut på nok en spacetur över savannen i Masaimara i Kenya. Vi har varit sammen i 4 dager, og för varje tur repeterar vi reglerna.
2: You still remember all the skills on how to buffalos? the buffaloes. Cool. You will
1: vem eller vad vi möter aldrig läper. Aldrig. Elefanter, da ska vi stå stilla. Det allra farligste er bufflarna. Når de hör människa kommer så gömmer de sig bak ett träd och så kaster de sig over oss når vi är när nok. Da må man lägga sig ner på backen, se guiden vår läsa en koidoi eller Samson som man också heter. Hva gjør det så fint? Det er sann. Det er henne rett over bakkekammer. Er du sann henne? Ja, 50-100 meter. Man beveger sig. Jeg tror oh. han er rett og styr sammen som... Hva er det? Er det en Don't leave me. No, is <laughs> good. If it's the line, I'm <laughs> no. good. No. To enough. Huh? Alliance, it's being chased by the uh, the Highness. Elam bli jagta. Du ser dem? Jag är nyas. That funny all Ja, menar mer. Jag låter dem. Elam ta hayam.
2: Omar la ngul. Yalla yaga, wallah
1: walla dougala. 100 meter unna en flok hygiener som angriper fire löver. Den ene löven er såret, og hygiene er stadig bortom å slikke på såret. De forsøker å den vekk fra de tre andre. Det er litt mo i knærne, men massaiene som ikke har noe annet pil og bue og spyd de tar situasjonen med stoisk ro. Og det smitter jo over på vei. Kanskje er det lære av dette? Det kan bli nyttig, raskere enn vi kanskje aner.
2: Du kan jo si at store rovdyr i Europa er jo på en måte en suksesshistorie för naturvern og for det å kunne ta vare på arter.
1: De fleste stedene i verden, som i Afrika og i Asia, så går det feil vei. Arter utryddes i en rasende fart, og er en av de store utfordringene verden står overfor. Inntrykket er att det er like galt overalt. Men nå ser det ut som om i alle fall noe har endret seg, og det i Europa. Jeg treffer biolog og rådgiver Sverre Lundemo i Verdens Naturfond dagen etter at han har kommet hjem fra en stor WWF-konferanse i Tyskland.
2: De siste 50 årene, kan du si, så har jo på en måte store råddyr kommet tilbarsatt. Både bjønn og ulv og gaupe og for jerv. De har liksom kommet tilbarsatt og erobra stadig nye områder. Altså, ulven er jo natur nok et av de beste eksemplene, for den kan spre seg så veldig fort relativt sett utover da, med sitt vandringsmönster og nå har du jo for eksempel et, fått et lite knippe i hvert fall med ulver som helt herlig i Danmark og den sprer seg videre vestover og før eller senere så kan det jo hende at det begynner å komme ulver, for eksempel både Nederland og Belgia i Tyskland er det nå over det är juldflockar och näders börjar närmas och 400 rülver. Det har snart mer rülver i Tyskland vi har i hela Skandinavien. Det är ganska speciellt för ett land som inte alltid tänker på är liksom et ett land med mycket natur.
1: Och i tillägg er helt nya arter på väg.
2: Ja, det är ganske spännande. Det är faktiskt en art som nog sprider sig genom Europa som inte har funnits där förr, en art som heter guldsakal. Du kan se si at den er jo en mellomting i størrelse mellom ulv og rev. Da. Og det er en art som traditionellt har funnet i sørøst-Europa. For eksempel gode bestander i Hellas, Bulgaria, Romania og der omkring. Men nå sprer den faktisk plutselig nordover og vestover gjennom Europa. Det har funnet gulskjekallet i Tyskland, og til og med i Danmark har det vært påvist gulskjekall. Så det er en art som er på vei in og som Sprer seg
0: etter helt nye områder. Den har skjedd veldig fort. Um, den har skjedd i prinsipp i de siste 20-30 år.
1: Sier senordforsker John Linnell ved Norsk institutt for naturforskning om guldsjakalen. En art som kan leve i mange typer landskap, forteller han.
0: Men det som den liker aller best er sånn en blanding av skog, vattenmarker og landbruksavråder.
1: Våtmarker?
0: Ja. I, I mange språk den har den et navn som kanskje kan oversettelses til kanskje våtmarksulve, eller som marsh wolf på engelsk. Våtmarksulv? Uh, ja, nesten, hvis man tar en direkte oversettelse. Fordi den er ofte utnyttet som fogel, um, som mat. Og den er, er i våtmarker.
1: Men så den det en av de som er er den, den guldfarget?
0: Uh, ja, ikke spesielt. Det er litt samme sånn, sånn type lysbrunnfarge.
1: Vi må drøye hundre år tilbake i tida for å finne årsaken til at så mange arter nå venner snuta mot Europa, forteller John Linnell, som forsker på forholdet mellom mennesker og ville dyr. På 100- til hundre år siden var det fritt fram for alle å forsyne seg med både vilt og skog, og etter ble också lite igen av det meste. Noe måtte gjøres, og det ble gjort i form av lovverk og reguleringer. Men i tillegg endret også folkholdningene sine.
0: Ja, yep, vi har en helt annen innstilling, og vi har en helt annen lifestyle. Og vi tänker mer og mer på som bærekraftig bruk.
1: Resultat? Mer skog, mer jortevilt, flere rovdyr og en rekke andre arter. Til glede for mange, men også en del utfordringer.
2: Ja, utfordringer med nyarterett økosystem er jo ofte at de har kanskje ikke noen begrensende faktorer der. Du kan si at arter som er spredt med menneskelighjelp de kan jo spredes over relativt lange avstander til nye områder der det er helt annen situasjon. ingen rovdyr eller planteter eller parasitter eller noe sånt som er tilpasset den arten da. Men når du da har en art som på en måte sprer sig på egen hånd, som sig seg som sånn gradvis, så vil jo den på en, måte, på en måte forholde seg til rovdyr, planteter, sykdommer og sånn underveks. Så den vil jo som oftest ikke ha den samme økologiske effekten da, på den stedengen naturen turen, for den har jo på en måte, på en måte møtt eller de hindringene hele veien.
1: Du, ja, nå har jeg to tanker i hodet på en gang. Og det ene er at jeg ser for meg at når disse råvdyene da sprer sig så tenker jeg, åh, det er kanskje fordi at eh, nå går det bra, det er som noen skoger og noen naturområder som nå har få lov og, og som også sprer seg, ikke sant? Så det er faktisk mer natur på fremvars. Og så sier den andre gjernehalvdelen at nei, kanskje det heller skyldes at eh, byene, det er så mye matavfall, det er, liksom, det er derfor en del arter kan spre seg og bli litt domestiserte
2: det kan nok være en kombination. Det er jo for eksempel det med, med rovdyrene, så har jo det att de har fått bedre beskyttelse, bedre värn gjort att de har kunnet gjøre det flere, og så kan de på en måte kolonisere, eller re-kolonisere, gamle leveområder. Samtidig så ser vi jo at, at måten vi mennesker på en måte endrer naturen på, eller på något måte vi tilrettelegger for nye resurser. så kan vi gjøre att en del arter kan spre seg med utgangspunkt i det, da, at den konferensen som jeg var på nå, den var jo i Berlin. och i Berlin er det väldigt veldig mye vilsvin. Og det är jo en såpass stor utfordring att på byens nettsider så står det om att du må være veldig sånn påpasselig med hva du exempel til å for eksempel kompost og hagefall liggende i hagen din. Det, veldig, det kan du by på veldig god matkilde for de vilsvinene som gjør att de da kan opphøle seg lenger og lenger inn i byen da.
1: Ion Renelle, du har haft ett femårigt forskningsprojekt som är finansierat av Norges forskningsråd som fokuserar på något som nå då blir viktig, nämligen på samexistens mellan människa och vilt. Ja. Yep. Eh, vad har du funnit ut? Ho, ann. Ik på en gång.
0: <laughs> <laughs> um, det som vi har funnit ut, er, vi har sett på forhold i flera land. Amongst studies of India som er et land med 1,2 milliarder mennesker. Og de har påvirket hele landskapet. Den er veldig lite villnatur igen. Men de, de har elefant, de har tiger, de har leopard, de har ulv, de har fire ulike bjørnearter. De har så mye natur og så mange villedier igen, selv om at de er 1,2 milliarder mennesker. Det er veldig tidlig at de har en ondholdning. De vil aldrig ha tenkt at de hadde den rett til å fjøne et art.
1: Vi har forlatt høydedraget der løven og hjenene forsvant, og rusler over sjavannen. Her er små flokker med sebrar, gnuer og antiloper, som jeg aldri klarer å lære navnet på. Og vortesvinn, den trivelige pompa i løvenes konge, Alltid med halen optimistisk, rätt tillväs. Ja. Och vi ler knappt på ett öglockt när en schakal dyker upp. Schakal. Oh, yeah. Det ser ut som en liten slank ulv eller en lite stor gråbrun rev. Vad er det som gör att vi kan gå här utom att oss farliga
2: djur?
1: Det har nog en färgne på klärna våre att göra. Se Samson
0: when the Masai people are herding bush uh use most of the
2: red
1: har alltid gett ett sin i fört de färgrika, vanligtvis knallröda, kläderna sina. Og før de fick bomullstyg så färgade till huden röd. For det är ingen aning rött på savannen säger Samson. Och så genom ett samliv over hur lang tid så har vildyne lært seg at rødt, det betyr fare. Og så slenger han spydet sitt av gårde, nikker det samme, og han kaster lengst. I Masai Mara har folk og vildedyr hatt mange år på å tilpasse sig til hverandre. Men hos oss, sier John Linnell, har for eksempel ulven vært borte i nesten hundre år. I den tiden overlevde den i Vildmarka, och där er der vi fortsatt forventer at den skal være. Men faktum är sier Linnell, ulven er like godt tilpasset det moderne kulturlandskapet. Där finner den elg og andre juttedyr å spise.
0: Så så en av de, de forlemmene som oppstår når ulven først kan komme tilbake til et sted som for eksempel Akershus eller Oslo utenfor Kjøkland, det begynner er at man ikke forventer at ulven skal komme dit. Men det som egentlig er feil, er de forventningene som vi har.
1: Nå er det vel naturlig for mange av oss at vi ønsker at dyr som en elg med kalv eller en ulv, holder sig litt på avstand når vi treffer på dem. Det er grejt at de er litt sky. Men på en annen side så oppfatter dyra kanske. at vi serverer dem mat, i form av avlinger, matavfall, søppel og kanske husdyra våre.
0: Husdier våre er fordelt over hele landskapet. Vi har sau over alt i fjell og skog. Så det er ikke husdier som, er, som vil tiltrekke arterne ned til huset. Um, og ulv er ikke en klassisk såppelarter. Men hvis dyrene bruker mer tid i nedhetne folk, og hvis de får positiv tilbakemelding i form for lett tilgang til mat, det klart, de kan begynne å miste en del av sin skyhet, ja.
1: Du har nevnt ulv og Bjørn. Mm -hmm. Vilka av disse har lettest for å opprettholde skyheten sin?
0: Det er en liten som paradox at debatten i middag er såpass dominert av ulv, de ingen har vært sånn drept av ulv i Skandinavia i over 200 år. Vi snakker veldig mye om en art som er relativt ufarlig, og snakker ikke så om bjørn som er mer men,
1: men, men hvorfor er bjørn farligere enn ulv?
0: Den kanskje viktigste årsaken er at bjørn er mer storere.
1: Bjørn
0: er større. Ja, men vi har også vet at bjørn med art um, kan være mye mer tiltrekket til menneskelig måte. Fordi de har en økologi som sier at de må spise nok i løpet av til overlever overleve Så de må bygge opp fett, og da prøver de å spise effektivt. Og hvis den er for eksempel, um, mot i nærheten av hus, eller ting som mennesker har lagt ut, kan de, de begynne å utvikle mindre skyhet. Og vi vet for bjørn, den kan bli veldig farlig når den oppstår.
1: Sånn at fordi den, skal, den ligger i, i, i så lang tid, så må de ha lett tilgang til kalorier, for de har kort tid å spise seg oppå, og da ja. velger de minste motstandsvei.
0: Uten tvil, ikke sant? Um, og de er ikke så veldig effektive som rovdier, så en ulv er mye mer effektiv som en rovdyr, så de også har mye lettere tilgang til naturlig mat.
1: Nå er det ikke bare her hjemme, det er en interesse rundt denne økende nærkontakten mellom mennesker og dyr. Dr. Thomas Newsom fra blant annet University of Sydney i Australia forsker på hvordan ulv og en rekke andre store rovdyr reagerer på de nye, lett tilgjengelige matkildene som vi mennesker har å tilbytte. Han mener at dette kan føre til at enkelte arter forandrer social struktur og hadferd, og i noen tilfeller at det også kan dannes genetiske subgrupper.
0: I tror ikke kanskje den er særlig relevant i Norge, fordi Norge er et land hvor vi har utrolig god supplehantering, og vi har et naturen som er stoppfull av naturlig biterder. Men hvis vi um, ta en tår til Utland. Og da har du mange steder hvor den er relativt lite um, igjen den som naturlig habitat eller naturlig bitadyr og relativt dårlig soppelhantering. Og da kan du ha disse um, tilfellene hvor hele beståndet kan være held helt avhengig av å spise soppel. Mm. Og da kan kanskje man få disse tingene. En annen ting som er veldig interessant er i forhold til rev som bor i byene eller som prairie-ulv i Chicago i USA. Og da tror de at det er noen veldig få individer som har knekket koden av å leve selv rett i midten av en storby. Og da er det en mulig den som en som genetisk effekt. Det er noen individer som faktisk klarer det, og da har de flere avgjørelse, og de nesten bygger opp et egen stammer i de storbyene.
1: I tillegg til å redusere tilgangen på lett tilgjengelig måte, er andre måter vi kan bruke for å opprettholde en naturlig avstand mellom oss, og i alle fall enkelte ville dyr på?
0: Og den er veldig klart at i landskaper hvor man jakter på artene, at de er nådd til å opprettholde et mye stort grad av skighet. Og det skjer med at de er frustreret um, på grunn av den, den process av jakt, og de som er veldig ski er tatt ut og drept, så du har en som sånn genetisk effekt. Så so, den er ingen tvil, den er en well, en teknikk som kan fungerer til å opprettholde skyhet.
1: Ah.
0: Huh. Um, men det er veldig viktig at vi instiller oss til at faktisk av til vi må tilpasse oss til naturen, og vi kan ikke vente at naturen skal tilpasse seg til oss hele tiden. Tilpassning i forhold til hvordan vi tenker, eller den kan til postning i forhold til hvordan vi gjør ting og disse tilpassningene ofte tar tid.
1: Ja, I tillegg til Jon Linnell fra Norsk Institutt for Naturforskning så hørte vi Sverre Lundemo, biolog i WWF. Den som hade vandret med Samsen og de andre massaiene i Kenya var Ekkos reporter Guro Tarjem. NRK
0: P2